0: Eine Zwischendurchfolge und natürlich gibt es Breaking News. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast auf Twitter, Mero, aber der FC Bayern hat einen neuen Fußballtrainer. Großartig. Und das war eigentlich die logische Wahl.
1: Super, es gibt kaum Dinge, die mich weniger interessieren, aber ich freue mich für euch. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von der Ersatzbank, wo wir uns größtenteils um FIFA kümmern, weniger um FC Bayern München, manchmal auch um Fußball. Aber ja, Nagelsmann äh, wird neuer Bayern-Trainer, Hansi Fleck geht. Und ich glaube, das Kapitel können wir schließen, weil darüber kann man bestimmt auch eine Arbeit verfassen, wie das am Ende abgelaufen ist alles.
0: Wir haben heute wichtigere Themen, die sich natürlich rund um FIFA drehen. Und zwar geht es um das Team of the Season. Wir sind jetzt offiziell reingestartet. Wir haben die ersten zwei Teams. Und auch da gibt es schon wieder recht viel zu besprechen. Ich meine, auch da einmal muss ich den FC Bayern jetzt noch kurz reinbringen. Aber dann ist auch, glaube ich, genug mit der FC Bayern für diese Folge. Äh, die Wunschkarte, die zu wählen war mit David Alaba, ist gekommen. Und die liegt bei knapp 750k, was, finde ich, ein fairer Preis ist. Vor allem, wenn man den sich mal anschaut mit Shadow oder Anchor, ist es einfach ein 97er Innenverteidiger. Das ist komplett krass. Also David Alaba, generell, wenn der so eine Special-Karte bekommt gegen Ende der Saison, ich erinnere mich auch noch an diese eine Footies-Karte, wo er als ZM kam, äh, die auch komplett, ich glaube, da war er überall über 90. Also das ist immer, finde ich, eine sehr interessante Karte und die werde ich mir noch auf jeden Fall holen fürs Team. Also da habe ich mich tatsächlich gefreut für eine bezahlbare Alaba-Karte. David Alaba ist immer eine Karte, die
1: gegen Ende der Saison Richtung Hullet Gang fällt. Früher war das ja auch noch, und ich finde, das Thema fehlt gerade auf unserer Liste, fällt mir auf. Früher war das noch was Besonderes, wenn man Hullet Gang Mitglied geworden ist oder Nein-Golan Mitglied, nämlich alles mit 90. Mittlerweile ist das so,
0: dass du schon irgendwie gefühlt im Dezember drei Karten davon hast. Ja, wir hatten, ich glaube, es war FIFA 19 oder FIFA 18 sogar noch. Da gab es ein Team of the Week mit, ich glaube, nein und Vidal beiden drin. Und beide hatten da eben über 80. Und das waren mit, also die ersten Karten, abgesehen von Hullet, die diesen Status erreicht haben. Und das war sowas richtig Besonderes. Da war, das war ein richtig gutes Team of the Week damals. Und auch da, ne, die Relevanz des Team of the Weeks war da noch komplett anders, weil das war komplett krass. Da gab es auch viel mehr diese Best of the, also, ach, keine Ahnung, diese Best-ofs der Team of the Weeks die wir jetzt ja auch zu den Footplayer Days eigentlich nicht hatten und so. Also da war richtig auch was geboten und das war noch ein totales extra Merkmal von Karten und jetzt, ja, wird das ja überall hinterhergeworfen. Teilweise sind ja sogar diese Silberkarten. Wenn du dir jetzt diesen äh, Wallace-C oder Wallace, wie auch immer er heißt, anschaust, den Brasilianer, auch der hat ja richtig krasse Werte. Zwar keine rullet gang aber äh, ja, drei Werte glaube ich über 85 äh, auf der Karte plus dann irgendwie noch ganz ordentliche 70er-Werte dazu. Das äh, das ist ja keine Ahnung, es ist ein ganz komisches Konzept.
1: Silberstars ein klasse Konzept eigentlich in äh, FIFA 21, finde ich. Ist halt ja die Frage, warum vielleicht nicht auch Bronze-Stars so jetzt spätestens zum Team of the Season? Ähm, an der Stelle habe ich zum Beispiel auch im Kopf gehabt, wir haben eben kurz drüber gesprochen, äh, wir haben das Community Tots, okay, das, das ist so eine Instanz, die haben wir jedes Jahr. Und dann haben wir das efl tots auch das ist etwas, was seit, seit Jahren immer wieder kommt und das liegt vielleicht am rechten Paket, weiß ich nicht, also ist durchaus wahrscheinlich, dass es daran liegt. Am Ende ist aber auch die Frage, warum ist der Rest der Team-of-the-Season-Sachen so eingestampft worden, ja, wir hatten letztes Jahr so ein Rest-of-the-World, ähm, wir haben kein einzelnes Eredevies mehr, wir haben kein, kein Benelux-Team mehr, das ist alles so zusammengestaucht worden, was am Ende auch irgendwie ein bisschen schade ist, denn diese kleinen Teams, und ich glaube, darüber haben wir tatsächlich letztes Jahr auch geredet,
0: hatten schon irgendwie auch Mehrwert. Ja, es kann ja aber noch sein, dass die kommen. Also ich würde jetzt mal nicht ausschließen, dass die kommen. Das Team of the Season wird relativ lang gehen. Also wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben auf jeden Fall noch fünf große Team of the Season Wochen vor uns, weil wir gehen mal davon aus, dass die großen Ligen nicht zeitgleich kommen werden. Ähm, dann hast du fünf Wochen jetzt noch, also über einen Monat Team of the Season bis dann die EM losgeht. Und ich glaube, immer parallel dazu, und das schlägt die Brücke nachher auch zu einem weiteren Thema noch, wirst du immer noch ein kleines Team of the Season dazu bekommen. Und ich glaube, das sind dann genau diese Benelux und weiß ich nicht, was du sonst noch hast. Also Benelux in der Luxemburg hat ja keine eigene Liga in FIFA, aber so Belgien-Niederlande wird irgendwie kommen. Wir werden the Rest of the World auf jeden Fall noch sehen. Ich glaube, traditionellerweise mit dem Bundesliga-Team of the Season dazu also, ich glaube, dass wir das noch sehen werden. Also, jetzt war es halt nur dieses Community Most Consistent, wobei das ist auch echt ganz arg verschwommen und ich ja, ich finde es ein bisschen schade, dass wir da auch keine Silberkarten dabei haben. Also, wirklich so dieses Silberstar-Ding mit Team of the Season, wäre richtig cool gewesen. Und da auch Bronzekarten beispielsweise noch zu pushen. Wir hatten ja früher auch so, so ein Bronzenes
1: Community Tots zum Beispiel. Ne? Also, das ist alles so ein bisschen verloren gegangen, weil Bronzekarten halt auch immer viel, viel weniger wert oder nützlich oder überhaupt einfach gar keine Verwendung mehr gefunden haben, spätestens seitdem diese Bronze-Silber-Gold-Cups ja gar nicht mehr da sind. Wo, wofür willst du Bronzespieler, außer um sie für Ligen-SPCs oder sowas zu benutzen? Die sind reine, ja, reine
0: Platzhalter. Ich habe das überlegt, wann Bronzekarten tatsächlich mal eingesetzt wurden. Und das war, glaube ich, nur ein einziges Mal für diesen Caputo bei den What-If-Spielern. Da musstest du, glaube ich, ein oder zwei Bronzespieler in den Objectives verwenden. Also in diesem Friendly-Modus. Aber ich glaube, ansonsten waren Bronzespieler noch kein einziges Mal gefordert. Und das ist so, also die könntest du einfach rauslassen. Es wäre komplett egal. Weil du brauchst die maximal für SPCs und selbst da brauchst du sie eigentlich nicht, weil die meisten SPCs, die interessant sind, hast du ein Rating von irgendwie 75 oder sowas. Da ist es dann eh schon da kannst du vielleicht ein oder zwei Bronzespieler noch so zum Auffüllen am Ende nehmen, wenn du halt 80er-Spieler mit reinwirfst. Also, weil das Rating sich dann irgendwie ausgleicht. Aber ansonsten, die sind komplett unnötig. Ich verstehe es halt einfach nicht. Übrigens, ein Bronzespieler, ich glaube, es wäre ein Bronzespieler gewesen, der, finde ich, top gewesen wäre, auch für die Silberstars und das wohl auch verdient hätte, wäre, und da muss ich jetzt einmal noch in FC Bayern erwähnen, Musiala, ich, vers ich verstehe es immer noch nicht, wie wir teilweise Spieler auch in der Datenbank haben. Also, ich habe es auch noch mal geguckt, du findest den ja, wenn du dann diesen Namen suchst in Ultimate Team, findest du Musiala. Aber es gibt diese Karte nicht. Ich verstehe es immer noch nicht, wie man, also warum die nicht hinzugefügt wurden.
1: Ja, gut, das haben wir ja jetzt über die Jahre auch häufig gehabt. Da ist Musiala ja jetzt kein, ähm, ja, kein Einzelfall, nicht der erste überhaupt oder. Auch jemand, der nicht reingekommen ist, wir hatten das zum Beispiel, wir haben das ja auch erst letztes Jahr tatsächlich wieder gehabt, dass dann da zum Beispiel Pizarro oder sowas, glaube ich, dazugekommen ist, aber auch irgendwie nicht immer alle. Ich denke mal, dass es dieses Jahr vor allen Dingen damit zusammenfällt, dass wir zum Beispiel auch gar nicht so groß diese Winter-Upgrades und sowas bekommen haben. Du sagst gar nicht so groß, wir haben sie überhaupt nicht bekommen. Ja, aber es sind ja trotzdem Transfers und so Sachen halt auch gekommen, aber trotzdem ist irgendwie zumindest nicht bewusst die Datenbank in dem Sinne groß erweitert worden, außer eben zum Beispiel um einen großen Namen wie Cavani. Stimmt, und auch das war eigentlich Quatsch, dass der überhaupt nicht im Spiel war bis dahin. Ja gut, er war halt Free Agent und ist erst kurz vor knapp verpflichtet worden. Das kennen wir ja von FIFA, dass das dann eben immer dauert. Aber dass das bis zum Winter dauert, ist halt schon immer krass.
0: Naja, das ist auf jeden Fall noch mal so ein Ding, wo ich mir Fragen stelle, was da so alles passiert. Auch dieses, dass wir überhaupt diese Winter-Refreshs nicht mehr hatten, ist irgendwie komisch. Das war, finde ich, auch immer ein interessanter Teil, der natürlich auch noch mal so ein paar Informs und so beeinflusst hat im Normalfall. Also da, da ist was verloren gegangen, aber das hat, ich glaube, Nepenthes auch noch mal getweetet gehabt, So, das ist über die Jahre immer weiter abgebaut worden. Ich meine, zuletzt waren es ja dann nur noch so die Top-50-Spieler oder sowas, die da kamen oder die überhaupt ein Upgrade bekommen haben. Ist halt so. Lass uns doch vielleicht mal ganz kurz über das Most Consistent Schrägstrich Community Team of the Season rübergehen. Wir haben schon gesagt, Alaba, sehr interessante Karte, aber ich finde, die weitaus gefährlichere Karte für die Innenverteidigung, das, obwohl sie nicht mal ein Innenverteidiger ist, ist Mukele. Beziehungsweise auch Wan-Bissaka. Wollte gerade sagen, scheiß Karte, mal Mukele.
1: So, ja. Nimm, nimm Wan-Bissaka, stell ihn da hin. Ist der beste Innenverteidiger, den ihr wahrscheinlich diese Saison sehen würdet. ab Stopp, Außenverteidiger
0: ja Keine Ahnung, taugliches Thema. Sehr, sehr schwierig. Aber Außenverteidiger wollen wir gleich nochmal drüber reden. Also, Van bissaka Mukiele Tagliafico und Alaba, ich finde, die Verteidigung sieht schon sehr, sehr krass aus. Das sind alles Spieler, die du auf jeden Fall spielen kannst. Tagliafico natürlich der günstigste, weil du ihn auch am schlechtesten einbauen kannst, plus irgendwie nur zwei Sterne schwacher Fuß, glaube ich, drei Sterne Skills, das ist halt nichts Weil Verde ist auch ja, Hullit Gang sowieso, aber auch das ist eine sehr, sehr starke Karte. 94 Tempo, 88 Def, 91 Physis, sogar noch 84 Schießen. Also, bockstarke Karte auch, die kostet aber auch knapp 880k. Wir haben ein Ja, auch Hullit Gang. klar, warum nicht? Es <lacht> ist, so, ist eigentlich so lächerlich. Aber okay, Team of the Season halt, ne? Wir haben mit ähm, Leon Bailey eine interessante Bundesliga-Karte, finde ich. Mit 99 Tempo, ordentlicher Schuss. Dribbling passen natürlich auch. Ilicic, auch das ist eine beliebte Karte eigentlich für 70k, auch definitiv mal auszuprobieren. 95 Schuss ist da schon ganz ordentlich. Wir haben Barnes von Leicester City, auch die Karte sieht richtig gut aus. Also das, was ja schön ist eigentlich am Team of the Season, ist, dass wir einfach richtig starke Karten bekommen aus allen möglichen Ecken, und damit kannst du unglaublich viel mehr machen im Squad-Building.
1: Am Ende werden die Teams halt gleicher. Ja, auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht viel Geld eingezahlt haben, wird es über die Team-of-the-Season-Zeit halt immer einfacher, ein gutes Team aufzubauen. Am Ende ist halt die Frage, äh, quo wo war das Meta? Also, am Ende, wer hat das bessere Meta-Team vielleicht, um es überspitzt zu sagen? So ein Ilicic, der ist seit Jahren gut. Der hat irgendwie in den letzten sechs Jahren fünfmal einen Tots bekommen. Aber ganz ehrlich, wie oft hast du den gesehen, ja? Um, der ist einfach. Das ist einfach kein Spieler, den, den viele Leute spielen. Ich weiß, ich habe es jetzt bei, bei Broski gesehen, Gamer Brother, der hat den jetzt irgendwie häufiger gespielt. gesagt, das ist der beste Sub, den er hat. Der hat äh, richtig kuriose Tore auch geschossen. Bei ihm habe ich in der Instagram-Story gesehen. Das ist cool. Aber irgendwie am Ende auch wieder kein Spieler, den du in der Startelf spielst. Auf jeden Fall. Richtig cool jetzt hier auch zum Beispiel auf der Bank sitzt beim Community Tots noch der Goldson, der dann zu Tavernier oder wie auch immer man ihn aussprechen mag, dem Headliner linkt und das ist ein, ein Perfect Link, den haben ja auch sehr sehr viele Leute gespielt, aber den Goldson wird am Ende keiner spielen, weil warum willst du einen 84er IV, also ja 84er IV genau, ein IV mit 84 Pace in der IV spielen? Wenn du halt eben ein Wan-Bisaka mit derselben Nation mit 93 Pace in der IV spielen kannst, der auf 7 Chemie mit Shadow immer noch auf 98 Tempo kommt. Dazu haben wir ja eben aber auch, und das habe ich vorhin schon angesprochen, dass EFA-Tots bekommen. Hier äh, treiben sich so die eine oder andere Legende wieder rum. Wir haben Pookie dabei, wir haben Krul dabei und Aarons. Aarons letztes Jahr Future Star, ich glaube die Karte sieht... Übrigens original identisch mit dem Future-Star-Ding aus, tatsächlich. Ja, zumindest sehr ähnlich. 85er-Rating zu 87er-Rating. Drei weniger Pace, der trotz hat mehr Schießen, weniger Passen, mehr Defending. Ja, ähnlich. Aber musste zumindest direkt auch an die Future-Star denken. Den hat man dann aber auch direkt wieder erkannt. Ich denke, auch den werden dieses Jahr vielleicht der eine oder andere wieder einbauen, weil auch er hat 93 Pace, er hat 87
0: Defending und... Ja, als Engländer lässt er sich durchaus gut einlinken. Dann äh, finde ich eine sehr interessante Karte, die im EFL-Team of the Season steht, ist Clark Harris. Der hat einfach 97 Tempo, aber auch 97 Physis. Dazu halt 92 Schuss und 86 Dribbling. Also, das ist eine total interessante Karte, finde ich. Einfach mal nur von den Base-Stats drauf. Für einen Sturm vorne drin Ja, ich muss mal gerade gucken, wie groß der ist. 1,83, so
1: Linksfuß und jo, hat auch okay. noch
0: 94 Agility und 90 Balance. Also, das ist eine interessante Karte. Könnte man einfach mal ausprobieren. Und Top-Kommentar bei Footbin, this guy is a Hawk. Ja, Wenn man sich den Chemistry-Style anschaut, dann versteht man auch, warum. Interessanteste Karte wahrscheinlich aus diesem zweiten Team of the Season ist Buendia, der Argentinier von Norwich, der kurze Zeit auch extinct war. Ich weiß auch, warum, weil er einfach mal 96 Tempo, 92 Schuss, 92 Passen und 94 Dribbling, hat dazu noch 77 Defending und 85 Physis. Das ist der Inbegriff eines Super Subs. aber absolut, weil den kannst du letztendlich überall reinschmeißen und der liefert ab. Also das ist zum Beispiel so, kannst du auf die Außenverteidigung stellen noch, weil 77 verteidigen komm, reicht auch, den kannst du vorne reinstellen, kannst du alles mitmachen, tipptopp und für knapp 380k mittlerweile Schnapper. Fast schon. In der Tat, also der hat ja auch eine, eine
1: Liegenmeilenstein-Karte, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Lass mich kurz schauen. Das ist Squad Foundations. Ja, das ist ein Liegenmeilenstein. Auch die Karte war schon gar nicht so schlecht mit 89 Tempo, 90 Dribbling, 82 Schießen, 70 Verteidigen. 86 passen, 77 Füße ist also auch da schon Ansätze gezeigt, was das Ding am Ende, ja, bringen kann und dass der jetzt eine Totskarte bekommen hat, ist halt, das ist halt, ja, wie du schon sagst, die, die Definition eines Allrounders eigentlich. Wenn du dem Shadow gibst, hat er auch 99 Tempo, wenn du den eingebaut bekommst in die Startelf, hat der 88er Außenverteidiger, 89er DM, sogar ein 86er IV gibt er ab, während er in der Offensive alles über 90 hat, also fängt bei 93er LMR und 92er ZM, das ist ja. ja, es ist Team-of-the-Season-Zeit. Ja, ein <lacht> ja, Mann ja, genau. für alle Fälle. Und, und, also. und, dann, und dann hat er aber nur 61 Springen. Das ist natürlich wirklich
0: äh, An der unter, Stelle bin ich dann raus. Allem, also Ich, ich finde, kann den kann
1: man dann abstoßen.
0: Ja, ich denke auch. <lacht> ja, gut. Das soll mal der kurze Überblick über das Team-of-the-Season gewesen sein. Es gab natürlich jetzt auch den Change in den Rewards. Das bedeutet, es gibt jetzt keine Team-of-the-Week-Belohnung mehr, also in den Red-Picks, sondern team of the season was natürlich die Weekend Peak um einiges interessanter macht. Der Aufschrei ist ja immer, dass man die Promos generell als die Red Picks machen soll. Vielleicht passiert das nächstes Jahr. Keine Ahnung. Jetzt ist auf jeden Fall mit dem Team of the Season wieder soweit. Aber auch da ist es schwierig. Und jetzt schlage ich zurück den Bogen zu dieser Aussage, dass es eben immer ein schlechteres Team of the Season, also schlechter in Anführungszeichen, gibt zu den großen Team of the Seasons. Das Problem ist, dass du erst ab Gold 2 einen garantierten Spieler oder einen garantierten Pick aus dem ja, großen Team of the Season bekommst. Und dadurch ja, musst du eben auch mindestens 17 Siege holen, was etwas mehr als die Hälfte ist der Spiele, die du gewinnen musst. Und so wie jetzt die erste Weekend League gelaufen ist, schreckt mich das persönlich auch schon wieder total ab. Also wenn es jetzt überhaupt noch eine Weekend League gibt, wo ich Bock drauf hätte, wäre es die Bundesliga-Team of the Season-Woche, aber... Ich werde es einfach nicht machen, weil ich will mir das nicht antun, wenn ich gesehen habe, was auf Twitter schon alles wieder abging. Bin ich vollkommen bei dir.
1: Ich meine, wenn jemand, der prinzipiell eigentlich auch sehr entspannt ist wie Petkus, am Verzweifeln ist, dann weißt du, was für ein Zustand die Weekend League erreicht hat. Dem ist nichts hinzuzufügen. Man muss es einfach so zusammenfassen. Viele Leute, die auch overall eigentlich sehr entspannt sind mit der Weekend League und allem drum und dran. Also... Dieses Wochenende ist wieder so viel auf Twitter passiert, wie wahrscheinlich in den letzten acht Wochen nicht, was unter anderem eben auch daran liegt, dass alle, die in der Zwischenzeit nicht Weekend League gespielt haben, spontan auf die Idee kommen, hey, es ist Team of the Season, rein in die Weekend League. Ich habe dazu auch so einen, so einen Man in Black Tweet verpasst, weil das äh, finde ja, find ich an der Stelle schon auch irgendwie noch hm,
0: bezeichnend, sage ich mal. Und dann kommen wir auch auf ein weiteres Problem zurück. Eigentlich sind es ja nur 30 Spiele in der Weekend League. Das ist mittlerweile, finde ich, vollkommen okay. Es reicht auch aus. Also 40 Spiele würde sich, glaube ich, jetzt auch kein Profi mehr antun wollen. Wenn man sich überlegt, Ne, teilweise haben die einfach 80 Spiele in zwei Tagen gemacht. Wie bekloppt das einfach ist. So, jetzt sind es 30 Spiele, aber meistens sind es mehr. Denn wenn du einen Unentschieden hast und dein Gegner dann rausquittet beispielsweise, weil du kurz davor bist, noch irgendwie durch eine Elfmeter oder sowas, dann in der 90. den Siegtreffer zu machen, dann quittet der Gegner, du bekommst keinen Sieg, das Spiel wird einfach annulliert und du musst das Ganze nochmal spielen. Verliert man unglaublich viel Zeit, das ist natürlich auch wieder diese Toxic Community, die da reinspielt und wo ich mich auch frage, warum sollte man dieses Spiel dann nicht gewinnen? Also nur weil der Gegner jetzt abbricht und es Unentschieden steht, bekomme ich keinen Sieg. Finde ich nicht fair einfach. Weil wenn man abbricht, also wenn ich jetzt bei einem Unentschieden rausgehe, kassiere ich ja eine Niederlage dafür. Also egal, wie es steht. So, wenn ich rausgehe, habe ich das Spiel verloren. Aber der Gegner nicht, gewonnen. Und das ist so ein zusätzlicher Frustfaktor, der mit reinspielt, der das noch mal unattraktiver macht, überhaupt anzugehen. Ich denke, das ist auch allgemein ein Problem, dass eben ein Unentschieden
1: und jemand quittet, einfach keinen Sieg gibt. Und das ist ja nicht irgendwie ein Problem der aktuellen Weekend League, sondern das ist ein Problem, das wir auch schon in den letzten FIFA-Teilen haben. Und das finde ich einfach weiterhin unfassbar bestrafend. Gerade zum Beispiel, wenn man jetzt derjenige ist, der zurückgelegen hat und sich da auf einen Comeback rankämpft, was mental schon auch ziemlich fordernd ist am Ende. Und dann quittet der Gegner, du hast, also du hast nichts davon. Dieses, dieses Spiel ist, als wäre es nie passiert. Und damit ist dieses maximal 30 Spiele, um das Beste in deiner Weekend League rauszuholen, auch irgendwie ein bisschen Makulatur, weil manchmal
0: hast du dann halt eben überspitzt gesagt 40 oder 40 bis 50 Spiele, wenn die Leute bei Unentschieden quitten. Es wird nicht so oft passieren innerhalb von 30 Spielen, also ich glaube, du gehst dann halt mit 5, 6 Spielen mehr raus wahrscheinlich, aber es ist trotzdem, es sind 5, 6 Spiele mehr, das sind auch 2 Stunden, wenn es dumm läuft. So an Zeit, die du am Wochenende noch verdödelst mit FIFA. Es ist insgesamt Echt schwitzig, deswegen überlegt euch gut, ob ihr das machen wollt. Ich werde die Bundesliga-Ding nicht spielen, einfach auch, weil kein Bock da bis mindestens 17 Siege zu spielen, nur um einen Spieler mehr zu bekommen. So, Ich habe mir meine paar Packs angespart, die ziehe ich dann zur Bundesliga und hoffe, dass ich dann noch irgendwie mein Bayern-Team dann fertig bauen kann. Aber ansonsten ist FIFA vorerst auch für mich abgehakt. Ich mache gerade nur so mein bisschen Objective-Grind, weil ich einfach Bock drauf habe, noch diese 30 Level zu erreichen. Aber das ist auch mehr so irgendwie stumpfe Beschäftigung für mich tatsächlich. Und wenn ich stumpfe Beschäftigung sage, dann kann ich auch eine Brücke schlagen zum ja, fünften und letzten europäischen Qualifier, der jetzt völlig überraschend irgendwie passiert ist. Also ich habe nichts davon mitbekommen. Irgendwie mal so ein, zwei Tweets, ich glaube von Brandon, der getweetet hat, yo, ich bin wieder dabei und so weiter. Das Line-Up ist halt dasselbe wie immer. Auch schon oft genug besprochen. Dem würde vielleicht auch mal etwas Abwechslung gut tun. Jedenfalls ist das passiert, es hat diesmal kein Deutscher gewonnen, zumindest nicht auf der Xbox. Ich, 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 ja, es ist passiert und es hat irgendwie keinen so richtig interessiert. Es ist passiert und es hat keinen
1: richtig interessiert, weiß ich nicht, ob das so cool ist. Es ist
0: richtig beängstigend eigentlich, weil, wo geht das denn gerade hin? Also wenn wir das wieder mal vergleichen, und da ist der Edi Geller Cup eines der prominentesten Beispiele, der hat unglaublich viele Zuschauer, diesmal ja auch mit einer internationalen Ausgabe, mal, ich glaube mal wieder, ist das ja nicht das erste Mal, da waren richtig gute Spieler dabei, ja, man könnte, weiß nicht, ob das, ob man jetzt sagt, die Weltbesten oder so, aber es war ein richtig gut besetztes Turnier, und das hat halt genug Zuschauer bekommen, ich glaube über 33.000 Zuschauer im Schnitt, das ist halt heftig, und das waren ja so, ich sag mal, eher niedrige Zuschauerzahlen ganz zu Beginn, als der FIFA E-Sport angefangen hat. Damals war es ja wirklich ein Event und da hat es richtig Spaß gemacht, das zu schauen. Mittlerweile ist das so, ich schaue es halt, wenn dann so passiv, um einen Token zu bekommen, habe noch nicht mal den Ton an. Ey, so FIFA 19 teilweise auch noch, ich habe das komplett gefeiert. Ich, ich habe das einfach laufen lassen, habe dabei gezockt und so und fand das richtig spannend. Ich bin als Mo Weltmeister, wurde extra vom Badesee nach Hause, um das Finale anzuschauen. Also, das käme mir diese Saison überhaupt nicht in den Sinn. Ja, und man muss es ja auch einfach mal sagen: der FCC-5 war jetzt der letzte große Qualifier
1: eigentlich. Und beim Illegella Cup waren jetzt quasi die besten. Der Welt, glaube ich, dabei, der Weltrangliste, bis auf Umut, der musste sich, glaube ich, aufs Abitur vorbereiten, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Irgendwas stand da in den Konnotan. Ko korrigiert mich, wenn das falsch ist, an der Stelle. Auf jeden Fall hat er aus persönlichen Gründen da irgendwie abgesagt. War also nicht mit dabei, aber es waren die Besten der Welt dabei. Und eigentlich ist ja auch irgendwie das, was in den Europe-Qualifiern und so passiert, da sind die Besten dabei. Und wir suchen die besten Spieler. Und nur da juckt es einfach keinen. Und dann merkst du einfach, dass es irgendwie an den Leuten und am Format am Ende auch irgendwo liegt, dass es das nicht funktioniert. Also EA muss da definitiv
0: noch mal was ändern. Und da kann man, finde ich, auch daraus ablesen, es geht nicht nur darum, gibt es da Preisgeld oder nicht. Das war ja bei der VBL auch das große Thema immer wieder. Nur Preisgeld macht das nicht attraktiv. Es Nicht nur, weil es einfach um Geld geht. Es muss einfach als Event interessant anzuschauen sein. Und das ist FIFA aktuell eigentlich gar nicht. Und das ist das große Problem. Und das ist total schade, weil, wenn wir uns daran erinnern, wie toll es teilweise war, FIFA, E-Sport zu schauen. Und mittlerweile ist es nicht nur für die Neulinge uninteressant, sondern auch einfach für die Hardcore-Menschen, die da eigentlich total drin sind und die Spieler kennen, die Hintergründe auch kennen, das Spiel total feiern. Und es ist so irrelevant. Und ich hoffe, dass wir oder dass es jetzt tatsächlich nur an dieser Pandemie liegt, dass es so uninteressant geworden ist, weil eben nichts mehr vor Ort stattfindet und die Events natürlich auch viel schlechter aussehen, weil du kein fettes Studio hast und so. Ich hoffe, dass es daran liegt und dass wir in der kommenden Saison hoffentlich mit einem besseren Setup wieder reinstarten können. Und dass dann aufwärts geht wieder. Mit auch neuen Leuten und insgesamt einfach einem coolen Turnierkonzept, weil das funktioniert ja alles nicht. Es ist undurchsichtig, es macht keinen Sinn und ich reg mich nur wieder auf. Lass uns über was anderes reden. Jein. Also, ich würde dazu gerne
1: auch noch ein paar Worte sagen. An der Stelle möchte ich einfach sagen, dass es ja nicht unbedingt das Problem ist, dass die Leute, die da sind, schlecht sind, sondern, und das ist, glaube ich, das größte Problem, man hat sich an denen auch einfach satt gesehen. Weil jedes Event am Ende einfach dieselben Leute es kommentieren, dieselben Leute darüber reden. Watchpartys bei einem Chewboy zum Beispiel holen mehr raus als der Hauptstream. Und das zeigt auch einfach, dass es einfach an der... Ja, es, es fehlt auch einfach an der Zugänglichkeit und an den Gesichtern und den Namen, die da richtig sind, immer einen Spencer FC da zu platzieren, immer den Jimmy Conrad. Das, das bringt's auf Dauer einfach nicht. Und da hilft es halt einfach auch nicht irgendwie... Stories versuchen draus zu machen, wenn das Gesamtkonzept einfach zu redundant ist. Du kannst nicht sagen, ob das der FCC5 ist, der Europe-Qualifier oder gerade der erste Qualifier. Es sieht immer gleich aus, weil auch immer dieselben Gesichter dabei sind. Das ganze Konzept braucht einen Revamp auf allen Ebenen leider. Jetzt können
0: wir es abschließen. Genau, das wäre unsere Gelegenheit, <lacht> uns mal zu bewerben und den ganzen Bums umzukrempeln. Mero. Ich ist vielleicht auch die Frage, ob National Broadcasts vielleicht notwendig sind. Es wäre total wünschenswert. Also ich meine, das sage ich jetzt aus Perspektive, wo ich das potenziell auch casten könnte. Ne? Aber das wäre richtig cool. Und wenn du es gut aufziehst, ey, Hammer. Also das muss ja keine so eine große Produktion sein, aber einfach so ein kleines Studio irgendwie mit zwei, drei Menschen, die sich da abwechseln oder durchrotieren oder sowas. Und was Kleines produzieren, das wäre mega. Wird aber so schnell nicht passieren, leider. Was passiert ist und das hat auch schon wieder für, ja, ich denke, einige Kontroverse gesorgt, ist ein weiteres Icon-Pack, das rauskam. Und zwar diesmal ein spezifisches Attacker-Icon-Pack. Das bedeutet, man kann nur Angriffskarten ziehen. Also, ich glaube, rechter Flügel zählt damit mit rein. Ne? Rechter Flügel, äh, linker Flügel, Stürmer, Mittelstürmer. So, ganz grob, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Mittelstürmer noch, tatsächlich. Gibt's ja, glaube ich, sogar auch mit Sola oder so Karten. Korrekt. Oder kantonal glaube ich, sogar auch. So, jedenfalls, das gibt's zu ziehen. Ich glaube, die Prime-Version oder die Prime-Icon-Moments-Version. So ist es, glaube ich. Jedenfalls natürlich eine ganz große Bandbreite. Du kannst Ronaldo ziehen, du kannst aber halt auch Ja, ich glaube, Inzagi ist so das, das, be das beste Beispiel für die untere Grenze ziehen. Ja, schwierig. Äh, es ist eine sehr teure SPC. Ich verstehe nicht, warum man die machen sollte. Weil, wenn du dir auch die Icons anschaust, es gibt kaum Icons, die wirklich viel besser sind als die Team-of-the-Season-Karten, die kommen werden. Und egal, welches Team-of-the-Season es sein wird, selbst wenn es jetzt ein Bappe ist oder sowas, der wird günstiger sein als die krassen Icons. So oder so. Inzaghi war ein tolles Beispiel. Footwatch hat
1: da so einen schönen Tweet abgesetzt, gestern Abend. Für den Preis von acht mittleren Inzaghis kannst du einen mittleren zie äh, Inzaghi ziehen. Also, sollte man sich gut überlegen, ob man die SPC am Ende wirklich machen möchte. Ich weiß auch nicht, warum man jetzt hier irgendwie nur so ein Attacker-Icon-Pack rausbringt. Ugh, keine Ahnung. Also, ich meine, klar, wenn, wenn die Leute Icons wollen, dann wollen sie am liebsten Angreifer. Ich meine aber, dass du so, so ein Eusebio oder Ronaldo
0: ziehst, die Wahrscheinlichkeit ist dann halt am Ende einfach viel zu gering. Ich verstehe es auch nicht, warum es einfach so teuer ist. Das ist wieder dieselbe Grütze wie auch vergangene Folge, die Icon SBC Preise sind zu hoch. Das ist ein sauteures Pack. Das macht überhaupt keinen Sinn. Lass die Leute doch einfach gamblen, lass die Leute doch als Icon Packs ziehen. Also vor allem, wenn jetzt das Team of the Season läuft, wo du sowieso krasse Karten hast, also jetzt ist auch egal, schmeiß einfach raus, mach irgendwie die teure, teuerste SBCs von denen irgendwie machst du weg, weil das sind ja glaube ich auch wieder vier SBCs, die du abschließen musst für ein Pack. Mach einfach das billiger. Das Ich verstehe es nicht. Einfach jetzt Spaß haben, lass die Leute, so wie MadHD, lass den 50 von diesen Icon-Packs machen, wenn der Bock drauf hat. So. Aber... Ja, also Matt ist auf jeden Fall im Stream ziemlich durchgedreht. Ich habe kurz reingeschaut, als das live ging, und der meinte so, ja, krasser Content. So, ja, gut, also netter Content, aber krass ist jetzt auch anders. Ja, krass ist der Content vor allen Dingen, weil er dafür weniger
1: ausgibt als wahrscheinlich seine Viewer, die die Packs bei ihm öffnen lassen. Das muss man ja auch mal ähm, so hinstellen. Dieses Rewards öffnen, Icon-Packs öffnen, das ist ja mittlerweile gang und gäbe. Und gerade Matt ist ganz vorne dabei, Packs für Leute zu öffnen. Ich
0: habe das auch immer noch nicht verstanden, warum man das macht. Ich will doch dann selber den Spaß haben, den zu öffnen. Ich, also, ich finde das immer noch irgendwo dreist, wenn die Content Creator sagen so, ja klar, ich öffne alles. Alles ab, Gold 2 öffne ich. Also eure Player-Picks, schmeißt her die Icon-Packs so. Das ist so, yo, das ist nicht euer Content eigentlich. Ich verstehe es nicht. Also, irgendwo kann ich schon nachvollziehen, klar, aber ich verstehe es trotzdem nicht, warum man das macht aus Sicht von, ich habe mir ein Icon-Pack zusammen gebastelt, und jetzt lasse ich es irgendwen öffnen. Und das machen ja alle, wirklich
1: alle. Richtig, also ich verstehe es auch nicht. Ich meine klar, gemeinsamer Content dann irgendwie auch dem, dem Lieblingsstreamer, Content-Creator irgendwie ein bisschen entgegenkommen, weil am Ende, wenn die jetzt nicht repeatable sind oder halt eben einen Haufen Kohle kosten, dann verbrennt der sein, seine Coins da auch. Aber das wäre eben seine Entscheidung. War, warum gehen Leute hin und verbrennen ihre Coins für die, obwohl sie vielleicht, gar nicht unbedingt Bock hätten, das Pack zu machen. Das habe ich zum Beispiel nämlich auch gesehen. Ich habe auch mal bei, bei Matt zugeschaut, als er so ein paar Picks geöffnet hat. Und er so, ja, also wenn auch irgendwer Picks hat, dann können wir die auch gleich noch aufmachen über Shareplay. Ist kein Problem, schreibt einfach rein. Und dann war so eine Nachricht im Chat mit. Ja, eigentlich hatte ich gar keine Lust, Picks zu machen. Ich habe jetzt für dich aber ein paar gemacht. Wenn du Bock hast, kannst mich einladen. Das sind so 50 Stück. Das sind für mich nicht ein paar. Also, das finde ich schon krass, 50 Player-Picks zum Beispiel zu machen.
0: Absolut. Das ist so diese 5 Minuten Fame, die man irgendwie bekommen kann dadurch. Also dieses, yo, er ist jetzt auf meinem Account und oh, krass, und ich weiß nicht. Übrigens, was alle machen, und das ist dieses Jahr großer Teil der Meta, sind Außenverteidiger in der Innenverteidigung. Das größte, ich weiß nicht, was ich sagen so Beispiel oder das Schlimmste, was ich gesehen habe, und das hat Tim Latka im Stream gehabt, hat ein Team bewertet mit insgesamt sieben Außenverteidigern. Ich habe jetzt keinen Screenshot gemacht, das wäre vielleicht sinnvoll gewesen, um dann auch zu sagen, welche da dabei waren. Aber natürlich Mbabu in der Innenverteidigung, ich glaube Bender in der Innenverteidigung, äh Davies auf dem linken Flügel, auf dem rechten Flügel war auch noch irgendein Außenverteidiger. Aber nie Headliner. Ja, irgendwie so. Also, das, es nimmt Ausmaße an, die sind nicht mehr feierlich. Also, das Chemiesystem muss unbedingt überarbeitet werden, weil das geht nicht, dass du mit Außenverteidigern so viel machen kannst, weil du kannst die letztendlich äh, überall auf der Außenbahn spielen. Ist jetzt egal, ob rechter Flügel, rechtes Mittelfeld, rechts Außen oder Rechtsverteidiger. Das ist egal. Die haben überall ihre Chemie. Die haben auch noch in der Innenverteidigung sieben Chemie. Mit etwas, mit Loyalität und Dings Manager. Wenn nicht sogar acht, ne? Je nachdem, was da für Links und so weiter sind, glaube ich. Das ist, das geht ja nicht. Das ist ja totaler Quatsch. Also ich hoffe, dass das Chemiesystem, das ist so die Ableitung, die ich daraus ziehe, überarbeitet wird, dass du wirklich auch dein Teambuilding so anpassen musst, dass du halt, ja, weiß ich nicht, die wirklich auf der entsprechende Position hast. Und da ist ja zum Beispiel auch dieser Saul, der als Moments-SBC kam, das war ein rechter Mittelfeldspieler. Und da haben sich alle drüber aufgeregt, oh, rechter Mittelfeldspieler kannst du ja gar nicht spielen. Ja, den kannst du ja dann... Irgendwo ins Zentrum ziehen, wenn du mit deinen individuellen Taktiken arbeitest. Also ich finde es gar nicht so schlimm, wenn die so eine Position bekommen, die du vielleicht jetzt nicht direkt spielst, dann tatsächlich auch. Weil du kannst ihn ja, du bist ja frei, wo du den nachher hinstellen willst. Du kannst ihn ja auf die acht stellen oder auf die sechs oder was weiß ich, was du damit machen willst. Du musst halt dein Team am Anfang mit dem Chemiesystem bauen und kannst daraufhin dann in Game verändern und dann halt irgendwen aus dem ZM oder aus der IV dahinstellen, wie auch immer du willst. Das finde ich eigentlich gut, dass es solche Optionen gibt, weil wenn du den immer nur in der Mittelachse ZDM, ZOM, ZM spielen lassen kannst, oder Stürmer, ne, dann kannst du den nur da verschieben und hast halt wenig Optionen. Wenn du jetzt aber den plötzlich mal auf rechts stellen kannst und dafür irgendwie so ein, weiß ich nicht, den Mittelarm zum Beispiel, den die Icon als ZDM, wenn du die vielleicht als Rechtsverteidiger spielen willst, den kannst du in Game switchen, kannst dann irgendwo da Veränderungen machen. Also ich finde es gut, wenn es solche Position Changes mal gibt. Das war so die insgesamte Aus äh, Aussage. Und ich hoffe, dass wir wegkommen von Außenverteidigern in der Innenverteidigung.
1: Das ist ja okay, ja, aber dieselben Leute, die sich darüber beschweren, dass ein Saul als RM kommt, die spielen trotzdem im Babu auf 7 Chemie in der IV. Und das könnte man eben auch mit einem Saul machen auf sieben Chemie im ZM. Also, ich sehe jetzt nicht das große Drama, aber ist okay.
0: Hauptsache, man kann sich aufregen. Ja, ja, eben, Hauptsache, man kann sich aufregen. Und Hauptsache, der Verteidiger hat irgendwie über 85 Pace in der Innenverteidigung, egal, ja, wer es bei,
1: ist. Bei 85 bist du jetzt aber schon echt am unteren Ende. Ja, ja, wirklich. Das ist, also das unter ist wirklich 90 schon ist schon Armut. Wirklich schwierig.
0: <lacht> ja, es ist sehr schwierig. Miro, ich glaube, wir müssen jetzt diese Themen nicht weiter strecken, die wir haben. Es war ja nicht so viel. Nächste Woche wird es dann wahrscheinlich das erste große Team of the Season geben. Das habe ich auch heute sehr oft gesagt. Großes Team of the Season. Da werden wir natürlich dann berichten. Ich gehe davon aus, dass wir mit der Premier League einsteigen. Das war ja immer so das Krasseste, wahrscheinlich auch. Da bin ich gespannt auf die Ratings von solchen Spielern wie Bruno Fernandes. Ja, sehen wir da ein höheres Rating als beim Team of the Year. Was denkst du? Mal kurze Prognose. Oh,
1: weiß nicht. Ähm ich glaube, so ein, so ein Bruno könnte halt auch sein Team of the Year locker hinter sich lassen.
0: Das wäre dann eine krasse Karte. Also eine 97 hatte der mit einem überragenden Upgrade, weil er mit einer der besten Team of the Season Karte, äh, Team of the Year-Karten. Also ich gehe wirklich davon aus, dass ein
1: Bruno 98, 99 bekommt und sein Team of the Season, äh, Team of the Year einfach hinter sich lässt. Und dann hat er halt wirklich überall Also dann hat er wahrscheinlich auch irgendwie 85 Defending oder sowas, weil auf dem Team of the Year hat er 82. Vielleicht hat er sogar, knackt er sogar die 90 Physis. Weil ich glaube nicht, dass sie es so machen, weil sie haben ja letztes Jahr schon damit angefangen, dass Team of the Season Karten besser als die Team of the Year Karten waren. Da haben wir ja auch drüber geredet, dass wir das beide eigentlich nicht so gut fanden. Glaube ich. Also ich fand es auf jeden Fall nicht gut. Ich fand das Team of the Year immer wertvoller als das Team of the Season irgendwie. Wobei das ja beides ein bisschen immer für eine Saison steht. Das eine steht für ein Jahr und das andere für eine Saison. You know what I mean. Aber ich fand das Team of the Year immer wertiger für mich persönlich. Auch meine Twitter-Umfrage damals hat ergeben, dass die Leute das Team of the Year eigentlich besser fanden, aber ja, schauen wir mal, was das Team of the Season bringen wird. Ich gehe davon aus, dass tatsächlich ja, der Team of the Season am Ende besser sein wird, 98, vielleicht sogar 99. Aber Bruno hat sich das, muss man halt auch sagen, irgendwo
0: schon verdient. Der hat nämlich eine geisteskranke Saison hinter sich. Ein kurzer Gedanke dazu, also ich glaube, dass die Team of the Season-Karten auch besser sein müssen, leider, als das Team of the Year, auch wenn ich die Wertigkeit eher andersrum sehe, weil die Power-Curve natürlich auch angestiegen ist und dadurch brauchst du halt auch, um her denn herauszustechen, die besseren Werte plus zum Beispiel so ein Bruno Fernandes sammelt halt auch noch weiter Special-Karten und so weiter. Also, weißt du, ich glaube, dass grundsätzlich Team-of-the-Season-Karten höher bewertet sein müssen, weil später im Spiel, auch wenn ich es, wie gesagt, anders sehen würde. Aber gut, das werden wir dann nächste Folge besprechen, nächste Woche, nächstes Team-of-the-Season dann. Das war's für diese Folge. Folgt dem Podcast gerne. Wenn ihr es noch nicht tut, egal wo, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, whatever, ich weiß gar nicht, wo wir überall zu hören sind, teilt den auch gerne. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche Spieler der Woche Schenken wir uns mal, ne, weil ich habe eh keinen. Ich habe auch keinen. Ähm, ich habe mir das
1: diese Woche zum Team of the Season aus Gründen einfach nicht angetan. Äh, ich denke mal, die ja, Serverauswirkungen geben mir da recht. Und äh, dementsprechend, ich... Wir mal gucken. Also, wenn mich irgendein Team-of-the-Season-Spieler so richtig abholt, dann äh, glaube ich, greine ich schon noch mal rein, weil ein bisschen Bock habe ich schon,
0: muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich werde vielleicht dann nächste Folge auch über Alaba berichten können. Den, äh, ja, der ist eigentlich verpflichtend für mein Team. Neben Boateng. Ne? Gut, dann machen wir hier Schluss. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.